0: Amanirahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak kak hari ini ngaji nggak kak? Iya kak. Aku juga mau ngaji. Aku juga. Anak-anak itu. Selain menyenangkan, mereka juga selalu berhasil menghadirkan rindu. Kalimat-kalimat barusan adalah kalimat dari adik-adikku di desa KKN dulu. KKNku jauh dari cerita kakak ini di desa penari, kalau kalian masih ingat. Dan kalau kalian tahu itu, kalau soal mistis, aku percaya jin itu ada. Tapi hantu, bagiku hanya fiktif belakang. Ya ada karena ide kreatif manusia juga Ide yang akhirnya memberikan inspirasi pada Jin Untuk mewujudkan imajinasi manusia Tentang sosok-sosok horor yang akhirnya disebut sebagai hantu Ah pintar sekali Jin mengelabui kita Oke kembali ke cerita KKN Mungkin jika ditarik benang merah Cerita KKN ku tak jauh berbeda dari yang lain Kalau kamu pernah KKN Mungkin mirip ceritamu juga, tapi pastilah tak akan serupa karena aku bukan kamu dan kamu pun bukan aku. Cerita KKN nggak akan cukup lewat kata sekalipun jika kita bertatap muka, apalagi hanya lewat podcast ini saja. Tapi aku mau coba bagi sepenggal cerita yang setiap kuceritakan kembali, mataku selalu berbinar mengingatnya. Dan setelahnya... berkaca-kaca ini semua masih tentang bagaimana katakdir Tuhan untuk kita kamu mungkin sudah tahu bahwa kekuatan tersuper dari memberi bukanlah pada kebanggaan atas seberapa banyak yang bisa kamu beri tapi pada seberapa niat ingin memberi lapangnya hati setelah memberi dan keikhlasan yang menyertai selalu merasa aku dan kawan-kawanku memanglah tempat Allah takdirkan untuk berada di desa itu saat itu aku dan teman-teman satu timku sangat perlu uang untuk memberikan adik-adik di desa, memberikan mereka ikhro dan Al-Quran untuk belajar mengaji juga beberapa peralatan sholat untuk adik-adik yang memerlukan tadinya mereka hanya belajar dari fotokopian ikhro 1 dan ikhro 2 yang kami berikan Itu pun hasil dari meminjam mesin fotokopi desa Dan beberapa di antara mereka sudah sampai ikro tiga bahkan ada juga yang ikro empat Yang itu artinya mereka harus bergantian ikro untuk belajar Tak tega rasanya jika harus kami berikan fotokopian lagi Tapi kali itu kami tak punya uang lagi untuk mengumpulkan uang dan memberinya Kedah rumah, kamu tahu apa? Kami mendapat kejutan yang luar biasa. Pagi itu, salah satu temanku pergi ke kota untuk mendatangi lembaga. Lembaga penerima proposal kami sebelumnya. Tapi ternyata belum rezeki, tak ada satu proposal pun yang cair dananya. Lalu di sore harinya, kami yang masih tertinggal di posko berpikir untuk absen ke musola. Yang itu artinya juga bahwa tidak ada kami, maka tidak akan ada pelajaran mengaji dan salat bagi adik-adik. Dan tidak ada kehidupan di musholah, di desa, di hari itu. Karena sudah sejak dua tahun sebelum kami hadir di desa itu, tempat ibadah itu tak lagi digunakan. Musholah yang jadi satu-satunya bangunan tempat beribadah umat muslim di sana, lama sekali tak terawat sebelum akhirnya kami bersama adik-adik desa membersihkannya. Kalian mau tahu seperti apa bentuknya saat kulihat kali pertama? Oke, gambarkan sedikit ya. Bangunannya dari papan dengan campuran triplex yang semuanya sudah rapuh dan, menjadi, dan sudah jadi bahan makanan rayap. Sampah dan debu rasanya tak perlu kucaritakan. Pasti kalian sudah bisa menebak seberapa banyak dan tebalnya. Tapi sebenarnya bagiku itu masih masih tak apa. yang penting masih bisa digunakan sebagai tempat ibadah tapi ada yang membuat hatiku tersentak kalian mau tahu apa? terasnya tepat di teras kecil depan pintunya berjejer papan dan semen sebagai lantai terasnya ada sesuatu yang mengotorinya bukan hanya di daunan kering tapi menumpuk juga pasir dan kotoran hewan sayangnya bukan hanya kotoran ayam bukan kotoran kucing melainkan kotoran anjing jika diingat kembali itu adalah tempat ibadah tempat ibadah umat muslim penuh dengan kotoran anjing miris sekali semen yang jadi lantainya bahkan hampir tak terlihat saking banyaknya pasir yang penuh dengan kotoran itu aku hampir nggak sadar bahwa itu adalah lantai ah kalau saja tidak bersama adik-adik desa rasanya ingin sekali menangis melihatnya Saat itu, oke, kembali pada cerita. Saat itu hanya aku dan salah satu temanku yang akhirnya memutuskan untuk tetap kumusola. Ya, itu pun dari pemikiran yang cukup lama. Beberapa jam kemudian, aku cuma kepikiran siapa tahu ada adik-adik yang menunggu kami di musola. Itu saja. Dan benar, mereka sudah berkumpul di sana. Bahkan sejak sore, katanya Jadilah niat untuk meliburkan diri barang sehari itu Alhasil kami urungkan Tak mungkin tega melihat mereka yang begitu bersemangat belajar agama Tapi kami sia-siakan Ketika tiba waktu maghrib Tak ada laki-laki dewasa di sana Tentunya untuk menjadi imam Hanya ada aku, satu orang temanku yang juga perempuan Adik-adik kecil yang masih SD yang baru belajar mengaji Dan satu adik laki-laki SMP kelas 3 Tapi juga baru belajar mengaji Dan bahkan gerakan sholat pun masih sering lupa karena baru belajar juga Tapi suasana itu bukan kali pertama buatku Sebelumnya pernah juga kami di posisi itu Saat temanku yang jadi satu-satunya laki-laki di tim kami ia tak membersamai Sama seperti kali itu Dia juga sedang tidak bersamai kami Akhirnya aku seperti tak punya pilihan untuk akhirnya mau tidak mau sholat di depan dan menjadi imam. Sungguh setelahnya aku selalu mohon ampun pada Allah. Takut sekali jika aku melakukan kesalahan baik dari keputusan itu maupun pada pelaksanaannya. Semoga Allah mengampuni dosaku dan dosa kalian semua. Hari itu aku minta adik-adik untuk menunggu beberapa menit lagi sebelum kami mulai sholat maghrib. Aku hanya berharap di waktu penantian itu ada orang lain yang bisa menggantikanku. Berharap Allah mengirimkan kaum Adam untuk menjadi imam kami, meskipun sebenarnya aku pun tak yakin ada muslim dari desa lain yang tiba-tiba lewat dan ikut sholat karena itu belum pernah terjadi. Dan sholat desa ini ada di lingkungan desa, bukan di pinggir jalan besar yang orang asing bisa lalu-lalang begitu saja. Tapi Aku, kamu, kita Jika Allah sudah punya kuasa Bisa apa kita? Assalamualaikum dek Ini masalah ya? Udah pada sholat Kalau belum mau saya imami Masya Allah Kamu tahu? Itu suara yang mengagetkanku Juga mengagetkan temanku Dan adik-adik semuanya Indah nih yang rencanamu ya Rob Kamu tahu Aku melihat penyelamat di hadapan mataku Wajah beliau menuduhkan Bahkan Saking menuduhkannya Aku sampai merasa Tidak asing lagi dengan beliau Padahal baru bertemu sekali itu Beliau Bapak parubaya yang mungkin usia beliau Tak begitu jauh dari ayahku Mengenakan celana seperempat Topi rimba dan mengenakan tas lempang kecil berwarna hitam, begitu sederhana. Beliau sholat dengan sarung dari dalam tasnya. Malam itu, rasanya sholat kembali begitu nikmat terasa. Tapi bukan itu kejutan yang kau maksud. Ya, bukan itu. Karena ada yang lebih lagi dari itu. Setelah sholat, beliau mengajak berbincang sebentar. Aku menanyakan beliau dari mana, mau ke mana... ada keperluan apa di desa, sampai siapa sebenarnya beliau. Tapi sayangnya, pertanyaanku justru membuatku penasaran, karena beliau cuma bilang bahwa beliau datang ke desa untuk memancing, dan kebetulan lewat musola pas waktu maghrib. Itu saja. Justru, beliau yang akhirnya lebih banyak bertanya padaku. Tentang kampusku, tentang kakak di desa itu, tentang muslim yang sampai 10 pesan peserta di desa, sampai juga tentang musola yang sepertinya... terlihat memprihatinkan di mata beliau juga dan sampai akhirnya beliau bilang adik adik mau bapak kasih uang 1 juta buat ngerenovasi musola ini ya mungkin gak bisa memperbaiki banyak cuma nambahin pencahayaan sama beberapa peralatan aja biar kalau sholat dan ngaji nggak gelap, gimana nanti kalau ditanya dapat uang dari mana, bilang aja dari pengelana yang kebetulan mampir di desa Mendadak aku nggak bisa ngomong apa-apa. Beberapa menit, mungkin mataku cuma berkaca-kaca. Aku juga nggak jawab pertanyaan beliau. Di bagian gedehiku yang lain, aku masih mikir, ini mimpi apa bukan? Sampai akhirnya, beliau nggak nanya lagi. Mungkin kebaca dari air mukaku yang bingung mau ngomong apa sanggit kagetnya. Beliau langsung ngeluarin uang dari tas kecil itu, sambil... ngambil selembar 50.000 dan sisanya diserahkan ke aku. Tepat 1 juta. Aku cuma ngembatin 50.000 itu mungkin untuk ongkos pulang beliau karena kami enggak lihat motor atau mobil yang beliau pakai. Bahkan beliau muncul dari arah mana juga kami enggak ngapas awal datang itu. Sesaat setelah aku sadar itu benar-benar bukan mimpi. Akhirnya aku cuma bisa bilang makasih dan janji bakal manfaatin waktu itu sebaik mungkin Sekalian minta izin juga kalau uangnya mungkin nggak sepenuhnya buat mushola Tapi juga buat adik-adik yang ngisi mushola Dan belum sempat nanya lagi ke beliau, salah satu aja langsung narik bajuku Kak, kak kapan kita ngajinya, kak? Ya Allah, hampir aku lupa kalau masih harus bantu temanku ngajar mereka Bapak itu mempersilakan aku dan beliau bilang kalau beliau mau dengar semangat adik-adik ini ngaji. Alhamdulillah, salah satu malam terindah bagiku di desa itu. Belum selesai kami ngaji, beliau pamit sebelum waktu isya dan beliau bilang kalau beliau mau ketemu aku lagi dan beliau juga mau aku ngenalin beliau sama teman-temanku yang lain juga. Beliau minta aku ngajak teman-temanku silaturahim ke kantor. kantor beliau di kota dan kalau aku mau tahu alamatnya beliau bilang cari aja nanti di berita ya, Dek. Cari Trionora Hayudi Nah, di situ pasti nanti ada muncul, ada muncul juga alamatnya. Dateng aja ke sana sama teman-temannya ya. Dek. Lagi cari di berita. Apa iya aku ketemu orang seterkenal itu? <tuh> Ternyata benar. Sampai di posku, aku langsung searching dan akhirnya tahu siapa beliau. Ketua Kejaksaan. Orang penting. Ya, memang orang penting. Orang penting yang baik hati. Yang hadirnya beliau seperti malaikat yang Allah turunkan untuk menolong kami. Menjadi perantara atas jawaban dari doa-doa kami. Saat kejadian itu, hari-hari di KKN-ku, banyak rasa yang nggak bisa kusampaikan. Gak bisa kuceritain karena nggak tahu kata apa yang pantas mau kilinya. Tapi dari semua itu Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa diambil Allah nggak akan kasih ujian di luar batas kemampuan hambanya Itu jelas Karena ujian kehidupan beda sama ujian SMA Yang soalnya nggak selalu bisa dipecahin dan dijawab sama semua siswa Tapi tetap dikasih aja Kalau ujian Allah mah beda Allah kasih yang berat Karena Allah tahu kita mampu Allah kasih yang susah Karena Allah tahu kita bisa nemuin cara menyelesaikannya Apapun itu Kalau udah rezeki kita Kalau itu memang buat kita Pasti akan dapat juga Mau, ter- mau tersembunyi pun Akan ketemu juga Kita mau nolong orang Kita mau bermanfaat buat orang Kalau kita benar-benar niat dan ikhlas Allah kan maha melihat ya isi hati kita pun Allah lebih tahu janjinya janjinya Allah itu sesulit apapun sesulit apapun itu pasti ada jalan keluar kata Allah pasti ada jalan keluar ada kemudahan bagi kita yang ikhlas dan sabar kalau nggak nemu jalannya maka akan Allah tunjukkan caranya tinggal kita bisa sadar sama kode dan pertolongan itu atau enggak kenapa aku yakin gini? karena aku udah ngerasain Cuma sekali ini, tapi berulang kali. Cuma akunya aja. Yang kadang masih sering hilaf dan gak sadar diri. Masih sering ngeluh padahal pertolongan Allah deket banget. Cuma aku yang gak selalu bisa sadar. Semoga kita bisa terus belajar jadi lebih baik lagi. Bisa belajar memahami dan menyikapi konsep takdirnya Allah buat diri kita dengan sebaik mungkin.